0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة بينا في الحلقات السابقة معنى الإيمان بالغيب وطريقه ومعنى الكفر وأنواعه وكيف يتخلص الانسان منه كما بينا ان المعجزات ليست بناقله احدا من الكفر الى الايمان بل لا بد من اعمال الفكر الدقيق فيما يسمعه الانسان من الهدى والبيان او النظر والتامل في هذه الكائنات مع الخشيه من الفراق الذي لا بد منه قال تعالى في سوره قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال أيضا جل شأنه في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وزيادة في تفصيل هذه النقطة الهامة نقول خلق الله تعالى الإنسان وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، وجعل له بصرا وبصيرة، والإنسان يشترك بالبصر مع الحيوان وهو بهذه العين لا يرى إلا صور الأشياء بناء على مرتسم على الطبقة الشبكية من خيال والإنسان لا يستطيع أن يدرك ما وراء الصورة إلا إذا أعمل فكرة ودقق فيما يراه تدقيق الساعي وراء الحقيقة فإذا أنا رأيت الشمس تشرق من مكان وتغيب في مكان آخر من الآفاق ثم لا تلبث أن تعيد الكرة ولم أتساءل عن سبب عودتها في صبيحة اليوم التالي من المشرق بعد أن غابت مساء أمس في المغرب فلا أستطيع أن أدرك عن كروية الأرض ودورانها وسبحها في الفضاء شيئا، بل أظل جامد الفكري، وأنا في اكتفائي برؤية ظواهر الأشياء أقرب إلى الحيوان مني إلى الإنسان، أما إذا أعملت تفكيري، وجعلت أتساءل باحثا عن هذه القضية، فلابد أن أصل إلى تقرير تلك الحقائق الثابتة وأعني بها الكروية والدوران وسبح الأرض في الفضاء وسبب تولد الليل والنهار وإذا واصلت البحث وتعمقت في تفكيري باحثا عن تلك القوة الهائلة التي تدير هذه الأرض العظيمة بل الكون كله وتمده بالحياه والوجود ان بعد ان دون ادنى انقطاع فلا بد ان اصل الى معرفه الله معرفه يقينيه لا يستطيع ان يحولني عنها احد او يزلزل ايماني بهذه الحقيقه وقد ادركت سرها بذاتي ورايته ببصيرتي وعقلته في نفسي وهكذا، فما جعل الله تعالى لنا هذا الكون قائماً على هذا النظام الذي هو عليه إلا ليكون لأبصارنا فيه نظرات ولتفكيرنا منه جولات وجولات ولنفوسنا سبيل تسلك فيها إلى معرفة عظمة خالقها وتهتدي إلى ربها وإلهها الذي يسيرها وإلى ذلك أشارت كثير من الآيات الكريمة منها قوله تعالى في سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا فالرؤية بالبصر شيء لا يعد الصورة والخيال والرؤية بالبصيرة إنما هي عقل مبني على محاكمة وبرهان وهي حقيقة مستقرة في النفس لا يمكن أن ينتزعها شيطان أو إنسان متلبس بشيطان وبهذا نستطيع أن نفهم إيمان السحرة بسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وعدم إيمان من سواهم من الناظرين فالناس يومئذ بما أنهم يجهلون حقيقة السحر لذلك لم يختلف ما شاهدوه من سيدنا موسى عما شاهدوه من السحرة أدنى اختلاف وما كان من فرعون إلا أن قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أما السحرة الذين كانوا علماء بالسحر وبما هو مبني عليه لما رأوا من سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم ما رأوه عرفوا أنه تأييد إلهي وأنه ليس من السحر في شيء وما أن عقلوا هذه الحقيقة حتى خروا ساجدين قائلين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقد خاطب الله تعالى رسوله الكريم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد أسف أسفا شديدا على ضلال الناس وحرص كل الحرص على هدايتهم بما أشارت إليه الآية الكريمة من سورة الأنعام ولو أننا
1: نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء
0: الله وبما أن الله تعالى سن لهذه النفس بل لهذا الكون كله سننا ثابتة لا تتبدل ولا تتحول فمشئة الله تعالى لا تكون إلا إذا اتبع الإنسان هذه السنن وسار عليها قال تعالى في سورة فاطر فلن تجد لسنة
1: الله تبديلا ولن تجد لسنة الله
0: تحويلا هذا وما دامت النفس متعلقة بالدنيا وما دامت الدنيا أكبر همها، فلا يمكن للتفكير أن يخرج من أسره أو أن ينطلق من قيوده. وما دام هذا الإنسان لا يفكر كما بينا من قبل، فليس بقادر على أن يتوصل لمعرفة ربه. ولذلك، وتخليصا للنفس من شرك محبة الدنيا وقطعا لحبائلها، جعل الله تعالى الموت لهذا الإنسان واعظا ومذكرا فإذا رأى أحدنا الموت قد حل بقريب له أو عزيز عليه وكيف أن ذلك المسكين لم يجمع من الدنيا ما جمعه إلا بعد جهود طويلة ومساع جمة، ثم لم تدم له الفرحة بها طويلا حتى جاءه هاذم اللذات فاذا هو جثه هامده لا حراك بها فلا حركه ولا كلام وليس له الا ما قدم من اعمال اقول اذا ذكر الانسان هذا وفكر فيه ثم ذكر القبر وظلمته ووحدته فيه فلا اب ولا ام ولا مؤنس ولا حبيب وعرف أن أمد الدنيا قصير ومتاعها قليل وفراقها وشيك فلا ريب أن هذا التفكير يقطع أواصر محبة الدنيا الدنية من قلبه ويحمله على السعي وراء معرفة ربه فينطلق ساعيا ويجلس مفكرا باحثا وهكذا فما ترك الله تعالى لهذا الإنسان بابا موصلا إلى الهدى والخير إلا وفتحه على مصراعيه ولا وسيلة وسببا إلا ونصبه للإنسان ظاهرا ماثلا بين عينيه وقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم سر الموت وحكمته وهو صلى الله عليه وسلم خير من يدرك حكمة الله ورحمته فيما جعله لعباده ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من ذكر الموت فقال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هذه من لذات وقال صلى الله عليه وسلم واعظا ومذكرا عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به قال تعالى في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ما قدم الله تعالى ذكر الموت على الحياة إلا لنذكر الموت لعلنا نرهب ونحذر نفوسنا مغبة الانغماس في الدنيا فتنطلق مفكرة ساعية وراء معرفة ربها وبذلك تحيا حياة طيبة وتسعد سعادة أبدية لا نهاية لها وقد كان صلى الله عليه وسلم يتكئ مستلقيا في مسجده الشريف على جنبه الأيمن بين السنة والفرض من صلاة الفجر مفكرا بالموت ريثما يجتمع أصحابه وهو يريد بذلك أن يعلمنا لنقتدي به ونحذو حذوه فنتذكر بهذا الوضع الذي نتخذه باتكائنا والذي هو أشبه بحال الميت حينما يوضع في قبره أنه لا بد لنا من الموت وأنه عما قريب سيحل بنا عند ذلك تتفتح منافذ تفكيرنا ونتوصل إلى معرفة خالقنا ونكتسب عمرنا الثمين فيما يعود علينا بالسعادة والخير أقول وما شرعت صلاة الجنازة وما شرعت تشييع الميت إلى قبره والوقوف على دفنه وزيارة أهل المقابر إلا لهذه الغاية أدرك ذلك من أدركه وغاب علمه عمن عن غاب عنه ولله فيما شرع المنة والفضل ومن اليسير علينا بعد أن عرفنا معنى الكفر والسبب الموصل إليه أن نفهم معنى الآيتين الكريمتين اللتين اوردهما الله تعالى في حق الكافرين فنقول إذا بلغ الإنسان الحلم ولم يهتدي بهدي الله الذي أورده الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر في هذا الكون مفكرا بل التفت إلى دنياه وانغمس فيها فلا شك أن هذا الانغماس يجعله كما رأينا من قبل بعيداً عن معرفة الله محجوباً عن رؤية كماله تعالى فلا يدرك حكمة ربه وعظمته وتحتجب نفسه عن رؤية عدل الله ورحمته وغير ذلك من الكمالات الإلهية وهذا ما كنا نعبر عنه من قبل بكلمة الكفر على أن هذا الكفر إذا استحكم في النفس وتمكن فيها كان سببا في انبعاث الشر منها فهذا الكافر بربه الذي لا يرى التربية الإلهية سارية في هذا الكون مشرفة عليه تراه يظن أنه إنما يرزق نفسه بنفسه ولذلك يسلك في جلب الرزق طرقا ملتوية فهو يغش ويكذب ويتلاعب بالأسعار ويحلف الأيمان الكاذبة ويتخذ شتى الأسباب زعما منه أنه إنما يوفر بذلك لنفسه أكبر حد من الربح وهو لا يصغي إلى قولك مهما بينت له أن ذلك يعود عليه بعدم التوفيق والخسران ولو أنه آمن بربه لاستقام في معاملته ولعرف أن الرزق على الله فهو المتكفل بمخلوقاته وما على الانسان الا ان يسعى سعيه ويحسن معاملته ويفوض الامر الى الله وهذا الكافر ايضا يظن ان الاعتداء على اعراض الناس غنيمه وهو يستحل الزنا وكل ما يقربه اليه ومهما انذرته من عواقب ذلك ومهما بينت له أن للزنا عواقب وخيمة وأنه يعود على الإنسان بالسفالة والاحتقار ويرميه بشتى الأمراض والآلام لا يفقه ولا يعي من قولك شيئا وكيف يفقه أو يعي وقد أعمته الشهوة عن كل شيء وغلب عليه هواه قال تعالى في سورة الفرقان
1: أرأيت من <دتخذ> إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا
0: وهكذا فالكافر المعرض عن خالقه، الكافر الذي أعمت الشهوة بصيرته وغلبت عليه، لا يؤمن بقولك، ولا يلتفت إلى نصحك، وهو لا يرى إلا الشهوة، ولا يؤمن بشيء من إنذارك وتحذيرك، ولذلك خاطب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله،
1: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا
0: يؤمنون فمن لم يفكر ولم يؤمن بآيات الله تمتلئ نفسه خبثا وشهوات ولو أن هذا الإنسان رجع إلى خالقه فلا شك أن رجوعه يجعله يستنير بقبس من نور الله فيرى حقائق الشهوات المهلكة التي انغمس فيها الناس وانصرفوا إليها فينطلق باكيا عليهم ويتفطر قلبه حزنا وأسى ويتمنى أن لو ينقذهم أما إذا ظل متلبسا بالكفر بعيدا عن التفكير والاستنارة بنور الله فلا يمكن في حال من الأحوال أن يترك الشهوة الخبيثة ويزهد فيما هو ماثل له متغلب عليه وبما أنه ما دام بهذا الحال فهو بعيد كل البعد عن فعل المعروف والإحسان منحرف كل الانحراف عن نيل السعادة الأبدية التي ما أخرج الله تعالى الإنسان لهذه الدنيا إلا ليسعى إليها ويبذل الجهود في سبيلها ولذلك ومن رحمة الله تعالى بهذا الإنسان أن يخرج له هذه الشهوة الخبيثة المستقرة في نفسه أولا ثم يتبع ذلك الخروج بالعلاج والمداواة فلعل هذا الإنسان عند ذلك يصحو من غفلته ويسير في طريق سعادته وبما أن المداوات لا تكون إلا بعد خروج الشهوة وخلاص النفس منها ولذلك من الحكمة ألا يطلع هذا الإنسان على المداوى التي ستطبق عليه بعد خروج الشهوة بل يختم الله تعالى على قلب هذا المريض اي يحجبه عن رؤية ما سيصيبه وهنالك يقع فيما صمم عليه وتخرج الشهوة وتخل النفس مما كان شاغلاً لها مستقراً فيها وعندئذ وبعد خلو النفس من شهوتها يسوق الله تعالى لهذا الإنسان العلاج المناسب وما مثل هذا الإنسان المريض النفس تجاه هذه المعالجة إلا كمثل امرئ مرضت إصبعه وامتلأت بالقيح فأول ما يعمله الطبيب أنه يخرج له القيح من أصبعه ثم يعقب ذلك بالمداوات والتطهير ثم إن الطبيب الحكيم لا يعلم المريض بألم المداوات والتطهير الذي يعقب الجرح وإخراج القيح بل يسكت عن ذلك كله ويخفيه عن مريضه لأنه لو علم المريض بذلك لما مكن الطبيب من شق يده ولظلت علته كمينة فيه وهكذا فالله تعالى يختم على القلب فلا يرى المريض ما يعقب خروج الشهوة وذلك ما نستطيع أن نفهمه من قوله تعالى ختم الله على قلوبهم فهو لا يعرف ما وراء عمله عندها يخرج لحيز الفعل إذاً يختم على قلبه كالمريض المحتاج لمسهل قوي أو عملية شديدة فالطبيب يطمئنه ليسهل عليه ذلك حتى يخرج ما فيه كذلك الله تعالى يختم على قلب ذلك المرء كي لا يرى ما وراء عمله، ثم يفعل ما يفعل، وبعدها يسوق له البلاء، أي بعد تخلية نفسه مما فيها لعله يرجع للحق.
1: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة
0: فهو لا يسمع النصيحة إن سبب هذا الختم هو امتلاء النفس بجرثوم الشهوة التي سدت على النفس سمعها وغشت بصرها وأعمتها عن طريق سعادتها وفي الحديث الشريف حبك الشيء يعمي ويصم والآن وبعد خروج الشهوة وبعد ذهاب الغشاوة لا بد من المداوات واستئصال الجرثوم من النفس وتطهيرها بالمطهرات المناسبة ولذلك قال تعالى ولهم عذاب عظيم وهكذا فالله تعالى يسوق للإنسان بعد خروج الشهوة من نفسه صنوف الشدائد وعظيم البلاء ليلتجئ هذا الإنسان إلى الله ويطلب منه كشف الضر ثم يرفع الله تعالى البلاء بهذا الالتجاء فلعل هذا الإنسان يعلم أن الفعل كله بيد الله وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله وحده ويؤمن بلا إله إلا الله ويخشى فيستقيم وهنالك تقبل نفسه على الله وتطهر بهذا الإقبال مما بها من أدران وتعمل الخير وتكتسب هذه الحياة الثمينة لتفوز بالسعادة الأبدية وتكون هذه السلسلة من المعالجات التي عالجه الله بها إنما هي من الله تعالى محض الفضل والإحسان والحمد لله على كل حال من الأحوال ويكون معنى كلمة ولهم عذاب عظيم أي بعد مقارفته شهوته علّه يرجع للحق للسعادة للخير نكتفي اليوم بهذا القدر ونتابع تأويلنا لآيات سورة البقرة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته